0: Dobré ráno, jmenuji se Judak Leta a vítám vás na hodině Dějepisu. Vítejte u poslechu dalšího dílu podcastu Hodina Dějepisu. V minulém díle jsme mluvili o tom, jak se ve 30. letech začala zhoršovat situace ve světě a že za to mohla hospodářská krize. Dnes si budeme povídat o tom, jak Československo v podstatě zaniklo. Kdo za to mohl? Proč se Československa nikdo nezastal? A proč Češi nebojovali? O tom všem a ještě o mnohem víc v dnešní hodině dějepisu. V 30. letech 20. století vypukla ve světě hospodářská krize. Tisíce podnikatelů krachovalo, lidé byli prohouštěni a žádná jiná práce pro ně nebyla. Bez práce byli lidé bez peněz a v mizerných životních podmínkách. Není proto divu, že uvěřili prvnímu, kdo jim slíbil, že dokáže situaci zlepšit. V takovou chvíli se k moci snadno dostanou populisté a demagogové. Nabídnou lidem to, co chtějí slyšet, i když to může být za toho, co je správné a co je morální. V Itálii se takto dostali k moci fašisté pod vedením Benita Mussoliniho, v Rusku komunisté v čele s Leninem a v Německu nacionální socialisté neboli nacisté. A v jejich čele Adolf Hitler. Co vlastně nacisté slibovali? Jejich program byl v podstatě schrnut v knize Adolfa Hitlera, která se jmenovala Mein Kampf, neboli Můj boj. V ní Hitler přišel s jednoduchou a zároveň děsivou myšlenkou, na kterou lidé ale slyšeli. Němci jsou nadřazený národ, jsou lepší než ostatní a to jim dává právo ostatním vládnout. Pokud to tak není a Němci nevládnou, je to podle Hitlera chyba a můžou za to židé, komunisté a všichni, kdo se proti Němcům v první světové válce spikli. Lidé v Německu nacistům a Hitlerovi uvěřili a v roce 1932 získala NSDAB, tedy nacistická strana, téměř 40% hlasů. V lednu 1933 byl pak Hitler jmenován německým řížským kancléřem a nacistům už tak nestálo v podstatě nic v cestě. Co všechno Hitler prosazoval? Za prvé usiloval o obnovení Velkého Německa. Chtěl spojit všechny německy mluvící lidi do jednoho státu, tedy i Němce z Rakouska a z Československa. Za druhé se chtěl zbavit takzvaných mé méně ras. To znamenalo v první řadě Židů, Romů a lidí s jinou barvou kůže. V druhé řadě pak všech, kdo nebyli árijské rasy, germáni, tedy Němci a jim příbuzné národy. Za třetí odmítl uznat všechny mírové dohody z konce první světové války. Ty zakazovaly Německu zbrojit a budovat velkou armádu. Hitler znovu zbrojní průmysl nastartoval a tím splnil svůj slib, že dá nezaměstnaným Němcům práci. Kromě zbrojení začali nacisté ve velkém stavět dálnice. Proč? Aby mohli rychle svá vojska přesouvat z jednoho konce země na druhý. Pojďme se vrátit k tomu, co nástup Hitlera k moci způsobil v Československu. V první Československé republice žila řada Němců, a to hlavně v pohraničních oblastech a některých velkých městech, v Brnu, Olomouci nebo Výhlavě. Pohraniční oblasti se dnes často nesprávně označují jako Sudety. Ve skutečnosti měly oblasti své vlastní názvy a Sudety byla jen jedna z nich na severovýchodě Čech. Co se stalo, když Hitler vyhlásil svůj program, ve kterém slíbil spojit všechny Němce do jednoho národa? Některým Němcům žijícím na území Československa se to pochopitelně zalíbilo. Ne všem, samozřejmě. Ale v části z nich ožila vzpomínka na to, že nikdy nechtěli být součástí Československa. Ožily staré křivdy, které zůstaly mezi Čechy a Němci nevyřešené. A část Němců v Československém pohraničí se tak radikalizovala a přiklánila se na stranu Adolfa Hitlera. Hlavním představitelem tohoto smíru byl Konrad Henlein, který se postavil do čela německé strany, neboli SDP. SDP zvolila velmi dobrou strategii. Na jednu stranu se tvářili, že chtějí s československou vládou spolupracovat. Na druhou stranu ale kladli tak vysoké požadavky, že si byli jistí, že na ně vláda nebude chtít přistoupit. A když to už už vypadalo, že vláda přece podlehne nátlaku a požadavky přijme, vymysleli nové požadavky, které byly ještě nepřijatelnější. Proč to byla geniální strategie? O splnění požadavků jim nešlo, chtěli se od Československa úplně odtrhnout. Zahraniční vlády, hlavně Francie a Anglie, se ale na ně dívala jako na ty, kdo chtějí spolupracovat a najít kompromis. A Čechoslováci byli ti, kteří odmítli dělat ústupky. Tak to alespoň vypadalo ve světě. Situace v republice se začala hroutit. Prezident Masaryk abdikoval kvůli svému zdraví a místo něho byl zvolen, ne zcela bez problému, Edward Beneš, kterého sám Masaryk navrhl a prosazoval. V roce 1937 pak Tomáš Garrick Masaryk zemřel. Sude to německá strana dále stupňovala své požadavky. K ním se přidala ještě hlinkovala judová strana. Ta se také čím dál víc přikláněla k myšlenkám fašismu a stupňovala i ona své požadavky na autonomii Slováku. Nic z toho nebylo možné snadno vyřešit a situace československé vlády tak začala být zoufalá. Vše vyvrcholilo v roce 1938. V tomto roce vydala SDP takzvané Karlovarské požadavky. Ty obsahovaly osm bodů, ve kterých Henleinovci v podstatě požadovali zánik československé státní suverenity. Požadavky tak byly vládou samozřejmě odmítnuty. Situace byla tak napjatá, že do Československa poslala svého pozorovatele Velká Británie. Ten ale nebyl úplně nestraný, fandil Němcům a Británii tak utvrzovala v představě, že Češi Němce utlačují. Československá vláda se snažila ustupovat jak jen mohla. V září 1938 dokonce předložila britskému pozorovateli a sudeto německé straně plán, ve kterém by pohraniční oblasti získali faktickou autonomii. SDP ale neměla zájem se dohodnout a namísto toho se pokusili o ozbrojený převrat pohraničí. Tento pokus byl tvrdě potlačen a představitelé sudeto německé strany tak museli utéct do Německa. Mezitím ale čím dál větší roli hrála mezinárodní jednání. Hitler požadoval odtržení československých území, na kterých žila většina německého obyvatelstva a jejich připojení k Německu, neboli k říši. Československo něco takového odmítalo a tak se začalo připravovat na válku. Nejdříve v květnu 1938 proběhla částečná mobilizace a nakonec v druhé polovině září 1938 takzvaná všeobecná mobilizace. 29. září pak Hitler pozval zástupce Itálie, Velké Británie a Francie na schůzku do Mnichova. Zde to představitelé uzavřeli dohodu, ve které předali československé pohraničí Hitlerovi. Měli za to, že takto se situace uklidní, Hitler dostane, co chce, a víc chyt nebude, a k válce tak nedojde. Válce se chtěl vyhnout za každou cenu. Následujícího dne československo měchovskou dohodu přijalo a své pohraničí nebránilo. Během pár dní tak Němci pohraničí obsadili, ale nebyli jediní. Část československého území obsadili i Poláci, část Maďaři. Ke konci roku 1938 tak Československo přišlo o velkou část svého průmyslu a pohraničního opevnění a stal se z něj tak bezbranný stát uprostřed nepřátelské Evropy. Měli Čechoslováci o pohraničí bojovat? To je stále nedořešená otázka. Jisté je, že by to byla krvavá řeč s pochybným výsledkem a bez zastání velmocí. Schrnutí na závěr V roce 1933 se Adolf Hitler stal německým kancléřem. Po svém nástupu začal prosazovat spojení všech Němců do jednoho národa. Tato myšlenka se zalíbila i části Němců žijících na území Československa. V důsledku napjaté vnitřní situace a hlavně mezinárodního politického tlaku bylo nakonec Československo donuceno se svých pohraničních oblastí vzdát. Ty byly po Mnichovské dohodě v září 1938 připojeny k Německé říši.